0: Fala galera, estamos começando agora a gravação do 17º episódio do Podcast de 3. Esse vai ser o primeiro episódio sobre os playoffs. Hoje a gente vai comentar sobre as séries que já aconteceram das oitavas de final, os times classificados, como é que foi e tal. E vamos falar também sobre a série que começa nesta quarta-feira, são as quartas de finais. São quatro confrontos que a gente vai detalhar tudo para vocês aqui. E para fazer isso tem, como sempre, a companhia dele, o Igor que o nosso conhecido Igão. Igão, se apresenta aí,
1: vai lá. Fala, galera. Boa noite para vocês que estão acompanhando ao vivo, para o pessoal das outras plataformas gravadas aí, um bom dia, uma boa tarde também. É, falando aí os primeiros confrontos dos playoffs, a época mais legal do ano para quem gosta de basquete, para quem gosta de acompanhar os campeonatos. Então vem com a gente aí. Não se esqueça de é, seguir a gente lá nas nossas redes sociais, lá no Twitter. Pode... É, arroba podcast underline 3, estava quase esquecendo, no YouTube podcast de 3, o nosso iconezinho da bolinha laranja, siga a gente aqui na Twitch também, twitch.tv podcastde 3 e Instagram, é, arroba podcast de 3, tudo junto, não deixe de acompanhar a gente lá não, então vamos para mais um episódio.
0: E além dele também temos aqui o famosinho do Twitter, o Guilherme Alves, Você se apresenta aí Guilherme,
2: vai lá. Não mais famosinho, nem tô postando coisa no meu Twitter esse dia de tanto trabalho que eu tô tendo, pô, então não pode ser mais famosinho.
0: Porque agora quer enfim... ser famosinho fora. Oi? Quer ser famosinho fora do Twitter agora.
2: Não, jamais, jamais. Mas enfim, uma boa noite pra você que tá acompanhando a gente aqui pela Twitch, pra você que tá vendo em algum horário do seu dia no Spotify, YouTube ou qualquer plataforma gravada que você esteja acompanhando a gente. Um ótimo dia, tarde tá? ou noite pra você também. Espero que você goste desse episódio, a gente vai falar bastante sobre os playoffs, sobre as séries que já foram, as séries que vão vir ainda. Tem muita coisa boa para a gente falar aqui, até porque com três gênios do basquete igual esses que estão vos falando, é impossível não sair coisa boa, né? Mas tudo bem.
0: Pois é, vamos lá então, vamos primeiro passar aqui, quais foram as séries? Foram Bauru, que se classificou em quinto lugar, contra Caxias, que se classificou em décimo segundo, Bauru venceu por 2 a 0 foi o Corinthians, que classificou em sexto E enfrentou o Pato Basquete Que se classificou em décimo primeiro 2 a 0 para o Corinthians também Foi o Franga que se classificou em sétimo Contra o Fortaleza, que se classificou em décimo é, O Franca venceu também por 2x0 E a série mais disputada até agora Que foi o Mogi, que se classificou em oitavo Enfrentando a Unifacisa, que se classificou em nono a série foi 2x1 para o Mogi, com uma virada espetacular no último quarto do último jogo, onde o Farcisa estava vencendo por 8 pontos e acabou tomando a virada e perdeu por 9 pontos de diferença. Então, foram, foi a série com certeza mais equilibrada, mais interessante de se assistir. Todo fã de basquete que, e, que assistiu com certeza gostou muito. E vamos começar aqui falando primeiro da primeira série, né? Foi o Bauru e Caxias. É, o Bauru era o quinto contra o décimo segundo, como eu disse. É, era totalmente favorito na partida, na partida não, na série, né? É, mas não foi tão fácil assim, não. O, o Caxias deu uma, deu uma dureza, assim, pro Bauru, e, e na última partida eles venceram para apenas um ponto, né? A segunda partida foi 75 para o Bauru e 74 para o Caxias. O que, é que vocês têm a dizer
1: sobre essa série aí, galera? É, exatamente, é, exatamente mesmo. o que você falou, a gente esperava... É, tô indo já, Gui, né? A te perguntei. Mas a gente esperava que o Bauru fosse o favorito mesmo, como a gente palpitou daquela outra vez, mas o Caxias deu um gás, principalmente no jogo 2 da série. O primeiro jogo foi uma diferença de 10 pontos, a gente tava... Eu tava acompanhando o jogo e até o segundo quarto ali, o meio do segundo quarto, havia um equilíbrio, eu lembro que os times... É... Entraram no segundo quarto com 33 a 34, ou saíram do segundo quarto, alguma coisa assim. Mas depois disso, o Bauru acabou encaixando uma sequência de pontuação e ganhou o jogo com certa facilidade, com 10 pontos de vantagem. E o que me incomodou muito nessa partida, principalmente, foi o jogo coletivo do Caxias, que eu achei que foi muito ruim. E o número de assistências até prova isso, né? O jogador que mais teve assistência no Caxias terminou com 3. Se eu não me engano, foram 12 apenas no jogo inteiro, enquanto o Bauru fez mais de 20 assistências. Então isso prova ali um jogo coletivo muito falho dessa equipe do Caxias, que ficou reduzido também a 65 pontos, que não é uma pontuação expressiva. E no jogo 2 teve jogo, né, é, um ponto a perda de diferença, um final emocionante, eu vou deixar até pro Gui falar um pouco também, mas acabou dando um pouco da lógica porque o Bauru levou essa série num 2x0.
2: É, eu acho que, que todo mundo já esperava, né? Eu acho que o único jogo que todo mundo achava que realmente seria equilibrado realmente foi equilibrado, que foi o jogo do Unifacisa e do Moji. Moji. Então, assim, o resto todo mundo sabia que tinha uma certa vantagem para os outros times e nesse aqui, pelo menos no primeiro jogo, nem no primeiro jogo, como você até disse, aí, que foi um jogo que teve uma diferença de pontos mal, foram 10 pontos, nem no primeiro jogo eu assim, de tanta confiança assim no Bauru. Querendo ou não, 10 pontos no basquete não é nada. Você tira em dois palitos. E ah, o Bauru venceu por causa da sua consistência defensiva, que foi um pouco melhor. Já no segundo jogo, como você disse, teve jogo, o jogo foi disputado até o final. Inclusive, nesse jogo, o Moji chegou, o Caxias, perdão, chegou a, liberar, a, a a liderar a partida por mais tempo, inclusive, do que o Bauru. O Bauru realmente chegou a tomar as rédeas finais da, da, da partida ali, faltando. 4, 5 minutos para terminar o jogo, 6. É enfim, nessa, nessa faixa etária. Durante todo o resto do jogo, praticamente, o Caxias liderou a partida e liderava bem. Chegou a abrir, se eu não me engano, 10, 12 pontos de, de vantagem e no final do jogo, infelizmente, não resistiu. Faltou a qualidade faltou a experiência, faltou muita coisa que sobrou pro o Bauru nessa reta final do jogo. Faltou, acho que, maldade de é a palavra que talvez mais se encaixa no seu equipe. Porque se você tem 10 pontos de vantagem, precisando vencer uma coisa, você pode alvorar. E a sensação que eu tive no final desse jogo foi realmente que a equipe do Caxias se apavorou. Não sabia mais o que fazer. Tanto que perdeu foi, foi equilibrado, foi por um ponto, por uma bola, por um arremesso, mas mesmo assim. No final das contas, o que conta é quem classificou. e classificou quem, teoricamente, era o melhor time, mas que não convenceu da maneira que deveria ter convencido. E isso pode ser preocupante lá na frente.
0: É, foi realmente no, no detalhe. É, como você disse aí, você falt, falou que faltou tranquilidade. E foi exatamente isso. Porque o Shilton, de 40 anos, pivô diferente pra caramba do, do NBB atual, é, atual campeão. Não, já foi campeão do, do NBB com o, o Bauru. É ele teve, na, faltando 0.2 segundos no último quarto, a partida dava 75 a 73 para o Bauru, ele teve dois lance livres para poder empatar a partida e levar para a prorrogação, e ele converteu o primeiro, mas acabou errando o segundo, então, muita experiência, mas faltou tranquilidade na hora de converter um arremesso fácil, que é um lance livre, né? e se eu não me engano, acho que é o Eduardo Agra, que ele fala muito das transições, ou o Zé Boquinha agora, estou em dúvida, que que tem que treinar o lance livre depois de todos os jogos, porque o lance livre ganha o jogo. E dessa vez aí realmente é, faltou o lance livre para poder empatar a partida, né? Que poderia ser vencida depois. Mas é isso, é, faltou tranquilidade para a equipe, é, experiência não faltou, porque ele tinha tinham um jogadores experientes. Mas tem que ser tranquilo, tem que saber o, o momento de acertar. Tinha uma vantagem de 10 pontos, perdeu a vantagem, tinha um lance livre para empatar o jogo não conseguiu converter. Então, uma derrota tá bem frustrante para o Caxias. Mas não é de se jogar fora a série que eles fizeram, afinal eles classificaram em 12º na temporada e conseguiram dar trabalho para um dos favoritos à competição que a gente tinha colocado no início da temporada, que é o Bauru, eles conseguiram fazer frente ao quinto colocado da NBB, então não é algo para se jogar fora, mas tem que trabalhar o psicológico, tem que trabalhar a tranquilidade, porque foi o que faltou e foi o que acabou decidindo a série para o, a favor do Bauru, né?
2: Eu só não sei se a gente coloca esse mérito realmente nas costas, na, na, nas costas do Caxias ou se, como eu disse, eu não sei se é mais benéfico para eles ou mais preocupante para o Bauru. Se tivesse que apostar hoje, eu acho que pela construção de como foram os dois jogos, que o Bauru não convenceu em nenhum deles. Acho que é mais preocupante do que mais benéfico, porque a temporada do Caxias, cara, querendo ou não, foi muito, ruim. Muito ruim mesmo Verdade. E aí pega o quinto colocado E aí você consegue fazer frente contra o quinto colocado Não tem como ser benéfico para um time É muito mais maléfico pro Bauru É muito mais preocupante do que lições positivas A se tirar pro Caxias Mas enfim, acho que, que, que é isso Ou, Se eu tivesse que resumir seria isso, preocupante
1: Pois é, isso. é exatamente é isso. Eu... Eu, digo. Eu concordo com o que o Daniel disse, principalmente aquela questão dos lances livres, né? É Anthony Davis que o diga né? que um lance livre ganha um jogo, né? Para quem pegou a referência. Mas você comentou do, do Agra e do Zé Boquinha. Muita gente na transmissão da NBA critica eles. Realmente eles falham alguns comentários, mas esse aí é muito pertinente. Um cara, um profissional. É, é como aquela brincadeira do futebol né? O jogador errar o pênalti Você tem que pelo menos acertar o gol Se o goleiro vai pegar ou não, você tem que pelo menos acertar o gol cara. Mas o lance livre É um lance livre Então ganha jogo nessa, nessa situação aí o Chilton foi Infeliz, poderia ter empatado esse jogo A gente não sabe o que, que ia acontecer Porque iria ter uma prorrogação é, A gente não sabe o que, que podia acontecer Nessa série, mas De fato, fica aí lamentável Para a equipe do Caxias mas eu concordo com o que vocês disseram. Realmente, o Bauru merecia mais do que o Caxias pelo que vem apresentando na temporada e pelo que jogou. Né? Na série, eu não acho que ficou injusto. Apesar desse final dramático e lamentável para o Caxias, eu não acho que foi injusto, não. O Caxias acabou pagando um pouco pelos erros que cometeu durante toda a temporada.
0: Pois é, acho que numa série de, de melhor de três não falta justiça, né? Porque não é só um jogo, não é só um dia que você está mal. É, são, pelo menos... Dois jogos nesse caso, agora a partida semifinal vai ser pelo menos três jogos para isso, até cinco jogos, então acho que é um formato bem justo. E agora vamos falar da, da outra partida que tinha um favorito muito claro, que era Corinthians e Pato, mas que dessa vez o favorito não decepcionou e mostrou que veio. Foi a vitória do Corinthians sobre o Pato é, por 90 a 61, a segunda foi em duas prorrogações na verdade. O Corinthians venceu por 89 a 84, mas jogou muito bem. A segunda a partida, o Pato também foi muito bem. É, há de se destacar isso. É, e o Corinthians, que, que foi, como a gente já disse aqui várias vezes, foi prejudicado pela própria NBB durante a temporada, é, conseguiu se recuperar no final e agora está vindo uma sequência muito boa e, e, e pode figurar bem nos playoffs aí passar das quartas, se bobear. É, uma temporada bem... Eles conseguiram recuperar a sua temporada, na verdade, né? Não tava sendo tão boa e eles conseguiram recuperar e agora venceram bem o, o Pato, né? O que vocês têm para falar sobre esse confronto aí entre, os, entre esses dois times? Pode ir? Pode,
1: pode,
2: pode ir? Não, então tá bom. É, bom, nesse jogo aqui, realmente, o favorito ele pelo menos convenceu em uma, em uma das partidas que foi o primeiro jogo, indiscutivelmente. Foram quase 30 pontos de diferença, não tem muito o que falar sobre aquela partida. O Corinthians mostrou a sua força ali. Isso já é um ponto bem positivo. No segundo jogo, sabe, são. A gente pode pontuar aqui inúmeras uh, nuances que fazem um jogo que deveria se tornar fácil um pouquinho mais difícil. Você tem aí nervosismo dos dois lados, né? Que é a possibilidade de você se classificar para a próxima fase. Você tem aí um dia ruim dos jogadores, um dia bom dos jogadores do, do outro time. Você tem saldo alto, tem, enfim, tem um monte de coisa. Mas o que importa é que o Corinthians fez 2x0 e se classificou. Nesse segundo jogo, com mais dificuldade do que deveria. Duas prorrogações, inclusive a primeira... Aliás, duas provocações, não, perdão. na, na no jogo 2 na, na prorrogação confundiu o jogo 2 com a Mas até na prorrogação o Corinthians foi... Ok, dominou a partida. Se eu não me engano, ficou 8 x 3, 8x4, foi alguma coisa assim que eu conferi aqui, 8x3, e durante a partida o Corinthians teve a frente do placar na grande parte dela, só que deslizou muito, se eu não me engano no, no, no primeiro quarto o Corinthians venceu por 31 a 20 ou 31 a, a, a 19 e depois disso a sua diferença de pontos foi caindo, foi caindo, caindo e acabou cedendo empate para o Pato, mas isso não tira o que o Corinthians fez na série inteira e principalmente o Corinthians fez na temporada. Então, nessa série, realmente eu consigo ver pontos muito positivos do Corinthians, mais pontos positivos do que eu consegui ver na série do Bauru, por exemplo. O Corinthians realmente mostrou que tem potencial. O Fuller e o Arthur jogaram muita bola nesses dois jogos. O Fuller, principalmente, ele tem jogado muita bola durante a temporada inteira, pra falar a verdade. Então, acho que é, é justo o resultado. Venceu o melhor time, venceu quem mereceu mais, venceu quem convenceu mais, independente dos deslizes no jogo 2. E eu acho que é, é com bastante justiça. É com mais justiça até mesmo do que foi a série propriamente dita entre o Bauru e o Caxias.
1: É, cara, exatamente. Falar que o favorito passou vai ser um pouco redundante, porque a gente palpitou mesmo os quatro que passaram e realmente aconteceu, que prova que a gente entende muito de basquete. <risos> Mas o que o Gui falou é verdade Eu acho que o Corinthians Ele complicou uma série Que poderia ter sido um amasso né? Porque o primeiro jogo Foi um amasso, foram 29 pontos de diferença Uma atuação muito boa do Corinthians Uma atuação muito fraca Da equipe do Pato Basquete O Corinthians inclusive teve uma atuação coletiva De excelência Vários jogadores passando dos 10 pontos é, Nos dois jogos né? no, no jogo que definiu a série O jogo 2 foram quatro e, se eu não me engano, no primeiro jogo foram seis. Eu vou até dar uma conferida aqui. É exatamente. Foram seis jogadores acima dos 10 pontos naquele jogo que ficou 90 a 61 pro Corinthians. Mas no segundo jogo a gente teve uma atuação do Pato que também foi muito boa. Né? Eles sentiram, lógico, que você está numa série de playoffs. Se você toma um back tão grande quanto esse que tomou, 29 pontos nas costas, você vai vir no segundo jogo sabendo que se você perder você está fora. Você vai vir para matar, né? Vai brigar, dar o sangue por cada bola. E eu acho que essa foi a ideia que eles tiveram mesmo. O Thornton jogou bem. É, o Mateuzinho fez um duplo duplo: 12 pontos, 3 assistências. Armou muito bem esse time do Pato Basquete. Mas no final, o Corinthians também foi merecedor. É um time que foi muito prejudicado ao longo da temporada o time que foi mais prejudicado de longe por conta do Covid e por conta da atitude da própria NBB ou da organização da Liga, enfim a gente não sabe também se é a própria NBB que toma essas decisões né? É, acredito que seja mas enfim, o Corinthians é um time que merece estar ali, o Fuller e o Arthur como o Guilherme disse, jogaram muito bem e o time vem completo também tem o GG, tem outras pessoas ali que, que já são calejadas nesse basquete nacional nesse NBB, e o Corinthians ele vem forte eu falei em alguns episódios para trás que o Corinthians não acho que vai ser um dos favoritos a ganhar, mas vai ser o time que vai fazer um barulho diferente do que a gente está esperando nesses playoffs. E eu acho que isso vai acabar acontecendo mesmo. Eles vão pegar, né, já dando spoiler do final do episódio, e vai pegar um clássico contra o São Paulo agora. E eu tô bastante curioso para ver o que vai acontecer depois desse 2x0 nessa série. Com certeza o time se enche de moral, se enche de confiança e vai vir com tudo para cima do São Paulo. Vale lembrar também que o, que o Corinthians é, é uma das únicas equipes que venceu o
0: Flamengo na temporada, né? O Corinthians e o São Paulo são as duas, duas únicas equipes que venceram é, o Flamengo, e isso mostra muito, porque o Flamengo teve a melhor campanha da história do NBB, com 28 vitórias e apenas duas derrotas, e, e essa equipe do Corinthians dominou, o Flamengo não só venceu, mas dominou quando jogaram juntos, segunda partida acabaram perdendo, mas a primeira eles dominaram, então assim, eles sabem jogar jogo grande, eles são uma boa equipe, e se der mole com eles, eles vão te dominar, cara. Pode acontecer uma partida ruim, como aconteceu essa segunda contra o Patos Mas também pode acontecer uma partida muito boa, como essa que foi contra o Flamengo, que eles dominaram. venceram é, contra o, o, o... se não me engano, eles venceram o Minas também. Então, são jogos que, o, que a, equipe, a equipe do Corinthians sabe jogar. E, e que vai mostrar todo esse potencial agora nas quartas de final como, contra o São Paulo, como bem disse o Higa. é Vamos parar da próxima partida aqui. Vamos falar agora de Fortaleza e Franca. Franca e Fortaleza, né? Vamos respeitar o Franca que tem lá na frente. É, o Franca também fez 2x0. E essa é uma série assim, que, que acaba decepcionar. É, porque a gente sabe que o, que o Fortaleza poderia ter ido mais longe se estivesse com a presença do Holloway, que a gente já falou aqui diversas vezes durante a temporada. Que o Holler carrega esse time do, da, do Fortaleza nas costas. E infelizmente ele não participou dos playoffs, ele está lesionado, então sejamos sinceros, o Fortaleza não deu nem para gastar as folas do sapato no Frank. Né? O Frank dominou as duas partidas, venceu muito bem. Foram mais de 18 pontos de vantagem nas duas partidas. É, foi 82 a 64 e na outra foi 82 a 58. Então assim foi uma série assim bem. não fraca, mas. Não foi competitiva, não, não foi nada emocionante, foi assim um raio do mesmo que, que aconteceu, né? Vocês
1: têm o que para dizer é, sobre essa série aí? É, eu acho que não foi justa com a equipe do Fortaleza por estar sem seu principal jogador, né? Lógico que isso não tem nada a ver com a equipe do Frank, eles não têm culpa disso, mas o fato do Holloway, que é um dos favoritos também, era pelo menos né, a ser o MVP da temporada, um dos melhores jogadores é, que a gente está tendo na nossa liga hoje, mais de 20 pontos por jogo durante a temporada regular. E para os playoffs, no momento mais importante, ele se lesiona e infelizmente não consegue jogar. Eu acho que essa era a mais previsível de todas, nem tem muito o que falar. Né? É, o destaque que a gente pode dar é para o André Góes, um, um jogador veterano, muito acostumado com, com decisões, e ele levou o time bem nesse, nesses playoffs. O Lucas Dias, no primeiro jogo, ele ficou bem apagadinho e bem discreto com apenas quatro pontos, mas no segundo jogo ele deu uma acordada para a vida e também conseguiu jogar bem. E é... eu acho que o Franca levou merecidamente também essa série. O Franca é uma equipe que oscilou muito durante a temporada, tiveram muitas dificuldades em vários momentos, não classificaram na melhor das colocações, mas é um time de tradição, é um time bom, é um time que tem um dos melhores jogadores da liga também, que é o Lucas Dias, pelo menos o melhor pontuador, estatisticamente falando. É, e é um time que não, não acho que vai brigar por aquele título ali, mas também vai vir quente para uma série de quartas de finais agora.
2: Eu concordo. E até para só completar essa fala de vocês dois, porque sobre esse jogo não tem muito o que falar, além de, da decepção do, do Fortaleza não ter tido seu melhor jogador e o Franca ter jogado muito bem, é que se a gente comentou que na série passada, os jogadores do o nome, do Corinthians tiveram uma boa rodagem, a atuação coletiva foi muito boa, nesse caso a mesma coisa, principalmente no jogo 2 do Franca contra o Fortaleza, porque o Franca utilizou 10 jogadores, 8 desses jogadores tiveram pelo menos 7 pontos, é muita coisa cara, você tem aí, o que mais pontuou foi o, o Lucas Dias tem números absurdos de pontuação na, na temporada, e mesmo assim foram 17 pontos. É bem abaixo da média dele, e mesmo assim foi o bastante, porque o elenco jogou muito bem, o time jogou muito bem. O Lucas Dias teve, olha só, no segundo jogo: o Lucas Dias teve 17, o Smith teve 12, o André Góes teve 10, o Elinho teve 10, o Fusaro teve 9, o Gabriel teve 9, o Uber 8 e o Márcio 7. São 11, 8 jogadores com pelo menos 7 pontos. E jogando, bom, e jogando bons minutos em quadra. Você conseguiu, além de dividir muito bem o seu time com a minutagem, fazer com que esse time encaixasse e jogasse muito bem. E contra um Fortaleza que já estava fragilizado sem o seu melhor jogador. Aí fica complicado. Se você já pega um time que consegue dar mais rodagem para o seu elenco, que o elenco de apoio consegue pontuar bem, e você está sem o seu principal jogador, aí esquece, é só, é só aceitar a derrota e é isso mesmo.
0: Além de tudo, é um elenco que tem muita camisa, né? Que é o Franco, o Franco é campeão nacional, tem 11 títulos brasileiros. Não tem nenhuma NBB ainda, desde que foi fundada. São 13 anos de NBB, mas o Franco ainda não conseguiu ganhar. Mas ainda assim, detém o um recorde de, de maior campeão brasileiro. O Flamengo tem 7 NBBs. É, sejamos sinceros, é o principal favorito para chegar ao oitavo esse ano. Mas ainda assim, o Franca tem pelo menos mais 4 temporadas aí para se manter como maior campeão. Então tem muita camisa, a cidade de Franca é apaixonada por basquete, né? Até na própria bandeira da cidade, como eu já disse aqui algumas vezes, tem uma bola de basquete para representar essa paixão da cidade inteira pelo basquete. Então nessas horas isso também pesa, nos playoffs, isso pesa e vai pesar agora também nas quartas de final. Vamos falar do último jogo das oitavas de final agora, que foi a série mais emocionante, a série mais é, disputada da, da, das oitavas. Que foi Moji Unifacisa, o Mogi venceu por 2x1. E o último jogo foi espetacular. É... Tá olhando aqui os placares. A segunda e a terceira partida teve placares muito parecidos. A segunda foi 95x84 para o, o, o Unifacisa. E a, uhum. e a segunda. E a terceira, na verdade, foi 94x85 para o, o Mogi. Praticamente só mudou os números de lugar aí. E o vencedor também. E.. Sobre esse último jogo do Don hoje eu tava acompanhando, tava cobrindo no, no nosso Twitter. Cara, é, o que aconteceu no último quarto do Don foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. É, na minha vida não, no basquete. Né? Eu já vi muita coisa vergonhosa é, na minha vida. Mas no, no basquete, cara, é, é, é vergonhoso. Eles, eles tinham uma vantagem de oito pontos é, no o Moji começou bem o último quarto, fez duas cestas e diminuiu a diferença é, para quatro pontos, para cinco pontos na verdade, foram duas cestas e um lance livre. Uma cesta e um lance livre, perdão. E aí o, o, o Infancer logo meteu uma bola de três, que estava muito bem na bola de três, inclusive, na partida. E aí conseguiu aumentar a diferença para oito, então. Mas a partir daí, com oito pontos de diferença, faltando oito minutos para acabar o último quarto e se classificar de virada para as quartas de final contra o Mogi, que é uma grande equipe, é, eles começam a chutar todas as bolas de três é, rápido no ataque, eles não gastavam 24 segundos. Isso se chama assim, inteligente, cara. Quando, a partir do momento que o Mogi virou o jogo, faltavam uns quatro ou três minutos mais ou menos, ele, eu, todos os ataques dele terminaram no 24 segundos, todos os arremessos foram praticamente no estouro do cronômetro e sem estourar nenhum, nenhuma é. vez o cronômetro, é, estourar a posse, na verdade né? então assim, faltou a inteligência pro time do fascista. foi vergonhoso toda hora chutando bola para três, errando tudo faltando dois minutos, eles estavam 1 um de, de 13 em arremesso de quadra no último quarto, eles tinham feito cinco pontos só três daquela bola de três que eu falei, no início do quarto mais dois é. nas livres Assim, então, eu até comentei lá no Twitter que tinha que pegar todos os jogadores e a comissão técnica inteira, que a comissão técnica também tem culpa, e botar pra pagar suicídio por um dia inteiro, porque o que eles fizeram na, na, nesse último jogo, foi no último quarto, na verdade, foi vergonhoso. eu não sou do seu Unifacisa, não, não tem relação nenhuma com o Unifacisa, mas eu fiquei aí realmente revoltado vendo na partida. Vocês têm alguma coisa pra complementar esse meu ódio aí, alguma uma defesa aí, eles eu acho é, que depois disso a gente não
2: precisa falar mais nada, pode encerrar e pular para as próximas séries, mas é verdade cara, não tem, não tem por que esconder isso, isso reflete no, no placar, o último quarto ficou 25 a 8, cara, é muita coisa para um último quarto de uma série de playoff gente, não é possível sabe, essa, essa questão quando, quando você fala que eles simplesmente pegavam as bolas e lançavam para três é, com, às vezes, 15 segundos no cronômetro. Gente, pelo amor de Deus, tem 15 segundos, você tá ganhando o jogo. Qualquer imbecil vai mandar você segurar a bola no ataque. Segura, trabalha a bola. Calma o coração, gente. Mas agora já foi, né? Acho que, no mínimo, eles aprenderam com os erros dele. Pelo menos no mínimo, no mínimo.
1: Eu gosto do vocabulário do Guilherme. <risos> Cara... É, eu acho que o Mogi ganhou um presentão passando nessa série, porque agora ele vai enfrentar o Flamengo, que é o nosso favorito aí, tipo, não é, não é, como eu posso dizer, ignorância da parte de ninguém dizer que o Flamengo é o favorito nessa temporada, a gente teve o Flamengo e o Minas como os grandes destaques de toda a temporada, mas nessa série, nesse 2x1, um, eu queria destacar só para não passar batido, só para não ficar, focar só nesse último quarto lastimável do Unifacismo, que eu não vou nem comentar nada, o Daniel já falou tudo que, que eu tinha que falar. A única coisa que eu tenho para complementar é que só existe uma pessoa no mundo que pode chutar para três, <risos> sem Me levar a de correr, <risos> num último jogo de playoffs. É esse cara aqui. É a única pessoa no mundo que pode fazer isso numa série de playoffs. Ô, Guilherme, isso mudou o layout todo. É não é de graça caralho. não, a gente tá
0: ouvindo. Você mudou o layout do trem
1: todo, porra. Mas enfim, só ele pode fazer isso. Mas eu queria destacar a atuação do, do Fúvio, né? Foi na última partida, inclusive, ele fez um duplo-duplo, foram 19 pontos e 10 assistências. No primeiro jogo ele tinha dado 8 assistências, no segundo ele deu 9, então fechou com uma média aí de 9 assistências por jogo nessa série, que é mais alto do que ele fez ainda na temporada regular, ele que foi o, foi o líder. Então certamente esse cara, se tem alguém que o, que o Mogi assim, pode colocar suas forças, é no Fulvio e no, no próprio Mogi, né? o jogador chamado Moji, que é um excelente jogador também e se destacou bem nessa série. Mas agora a gente vai começar a falar dos confrontos e aí a gente já já fala do Mogi de novo.
0: Eu acho que sobre essa série é isso. O Bonifacito não foi mal na série, foi mal nesse último quarto que me revoltou muito. Mas foi uma temporada boa deles, é, representaram bem o Nordeste, o, o Fortaleza. Poderiam ter ido mais longe sim, é, se não fossem os erros bobos. Mas é um bom projeto e muito provavelmente na temporada que vem eles estarão melhores do que eles tiveram nessa, mantendo a, a boa fase que eles estão. E agora vamos falar sobre os confrontos das quartas de final que vieram a partir dessas oitavas. Vão então, ser Flamengo, que se classificou em primeiro, contra o Mogi, que se classificou em oitavo, o Minas, que se classificou em segundo, contra o Franco, que se classificou em sétimo, o São Paulo, que se classificou em terceiro, contra o Corinthians, que se classificou em sexto, o, o clássico majestoso aí, dessa vez em quadras, não vai ser em campo. E o, o Bauru, o Paulistano, perdão, que se classificou em quarto, contra o Bauru que se classificou em quinto, vai ser a redução das finais de 2016 e 2017, quando o Bauru venceu de virada o Paulistano por 3x2 nas finais, também foi a semifinal de 2017 e 2018. Quando o Paulistano venceu por 3x1, o Bauru instagou campeão daquele ano, então vai ser um duelo interessante, tinha até uma rivalidade boa, recente, entre essas duas equipes, mas vamos começar pelo líder, vamos começar pelo Flamengo, que enfrentou o Mogi que a gente estava falando agora, né? É, na minha opinião, o Flamengo vai vencer fácil, como... porque o Flamengo é o melhor elenco, é o maior vencimento, é o melhor time do Brasil nesse momento, o melhor time das Américas, na verdade, foi campeão da Champions League das Américas. Então, eles têm um favoritismo muito claro nessa, nessa, nessa série, não é um favoritismo leve, como nas outras, nos outros três duelos são favoritismos leves, esse é um favoritismo claro, mas também não podemos menosprezar o time do Mogi, é um time que também tem camisa. É, tem o Fulvio, que o Gão destacou agora há pouco. O Fulvio, com 40 anos, está jogando muito basquete. É, ele teve uma média na temporada de 13 pontos e 9 assistências. Agora, nos playoffs, ele teve uma média de 16 pontos, 10 assistências e 5 rebotes. É muita coisa, cara. Um jogador de 40 anos, muito experiente, muito inteligente, que sabe gastar o tempo, sabe jogar jogo grande e pode dar trabalho para o Flamengo. O que, que vocês acham aí? Não. Não vai,
2: dar trabalho. Não, não vai dar é. trabalho Sinceramente, acho que o Flamengo passa muito fácil Acho que não perde nenhum jogo é... Assim, puta, eu posso estar tá fazendo Uma zicada cabulosa aqui Mas não, não tem como, cara é... A diferença é muito gritante É muito gritante mesmo um... muito difícil Você imaginar qualquer cenário Que o Flamengo tenha dificuldade para se classificar Se eu tivesse que apostar É Flamengo fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, com a mão nas costas
1: é, cara, eu acho que eu concordo com o Gui também. Uma coisa que eu tava. Se você tava falando, Daniel, que eu esqueci de falar, eu elogiei tanto o Fulvio e esqueci de falar que realmente ele já é um senhor de 40 anos de idade, né? E jogando esse basquete inteiro, é realmente magistral. Mas eu concordo com o Guilherme, eu acho que o Flamengo nessa série... Ainda é uma série de três, né? As séries de cinco vai ser só na semifinal. Eu acho que o Flamengo vai ganhar duas partidas... E vai ser aquele comentário que a gente vai fazer, estilo a gente fez o do Franca contra o Fortaleza aqui hoje. Eu porque, logo. na minha opinião, o elenco do Flamengo é bastante, muito mais qualificado que o do Mogi. É, o time já provou isso várias vezes esse ano. É um time que está lotado de moral. Se tem uma coisa que o Flamengo vem é com moral para essa, essa NBB, porque está conquistando títulos aí por onde vai, ganhou a Libertadores da da, do basquete esses dias aí pra trás é um time que terminou a temporada perdendo apenas dois jogos né, apenas pro Corinthians e pro Minas uma partida então eu acho que não vai ter dificuldades contra o Mogino e eu vou agilizar nos meus comentários aqui porque eu tenho aula daqui dois minutos galera, então vamos lá
0: é, vou, vou passar aqui então, só lembrar que o Flamengo tem desfalque do, do Balbi e do Chuzito, os dois estão lesionados, o Balbi não volta mais na temporada e o Chuzito é dúvida. E vamos falar agora aqui de Minas e Franca. É, vou ser rápido então aqui para o Gão poder sair logo para a aula dele, que é uma aula importante, pelo que ele me disse. né? É, o Minas é favorito quando o Franca também, pela equipe do Franca ser mais fraca, mais a equipe do Franca tem mais tradição vai ser um duelo interessante, como eu disse essa partida tem um leve favoritismo para é. o Minas diferente como é para o Flamengo e o Mogi é, o Minas ele tem um elenco muito bom, tem jogado muito bem na temporada fez uma temporada muito boa com 26 vitórias e 4 derrotas e provavelmente vai passar o Franca não sei com facilidade mas eu acho que passa até com 2x0 se bobear o que, que vocês acham?
1: cara o Franca? Vamos ver o que você vai falar agora, Igão. Então, 2x0 eu acho demais. Eu apostei no Franca, mas eu acho que o Minas leva pelo menos um joguinho desse aí. Vai ser, eu acho, na minha opinião, pelos placares que... Pelos confrontos, na verdade, que a gente vai ter aí, esse e o jogo do São Paulo contra o Corinthians vão brigar para ver quem é o mais equilibrado. O Bauru e o Paulistano também vai dar jogão, mas é, é uma coisa que eu tô meio que pendendo pro lado do Bauru ali, eu acho que, que vai dar o Bauru. Mas nesse jogo do, do Franca, pra mim, vai ser uma série daquelas que vai dar gosto de ver mesmo. Eu tô apostando muito nessa evolução que o Franca tá tendo no, nos últimos jogos da temporada e jogou muito bem contra a equipe do Fortaleza, porque né, a gente, lógico, tem o, o destaque o desfalque, na verdade, do Holloway, que foi o melhor jogador ali do Fortaleza, mas a gente não pode negar que o Franco fez um, dois excelentes jogos também e, e levou com todos os méritos. O Holloway também não é o melhor defensor da liga, então o fato do time ter conseguido fazer tantos pontos e jogar tão bem com tantos jogadores pontuando também é um mérito do Franco. Eu acho que eles vão, vão passar sim do Minas. Eu vou manter a minha palavra, eu não vou fugir dela. E eu aposto num 2x1, porque essa equipe do Minas também é muito qualificada, a gente tem que respeitar, tem que respeitar o nosso estado, dar uma moral pra ele também, mas eu acho que vai dar 2x1 franca nessa aí. E só eu, um comentário, cara. Daniel, todas as aulas são importantes, tá? Não só essa.
2: <risos> <risos> Bom, mas enfim, eu apostei no Minas, vou manter minha aposta no Minas, mas tem que ficar de olho, eu acho que o Minas passa com 2x1, 2x0 eu acho demais também, por quê? Porque o Franca, ele vem numa ascendente, numa clara evolução, como o Igão disse aqui. E o Minas talvez venha um pouquinho baqueado pelo desempenho que teve na Libertadores. Pode ser que surta algum efeito aqui nesse, nessa série de playoffs, mas eu vou manter, vou manter minha aposta no Minas. 2x1 Minas, mas se der bobeira, meu querido, vai para casa mais cedo.
0: Bom, eu vou mostrar para vocês como eu sei muito mais de basquete com vocês dois juntos vai ser 2x0 pro Minas, e um dos jogos vai ser, tipo, uma vantagem muito grande. Não vou falar números, mas eu vou falar uma vantagem muito grande. E vai ser 2x0 pro Minas, vocês podem me acordar no, no próximo episódio, tá? E sim, no próximo episódio, que já vai ter fechado 2x0, não vai ser três jogos, tá? Tô cravando aqui, vocês podem até tentar debater, mas vocês não vão conseguir, porque eu estou certo, vocês estão errados. Porém, não é fácil vocês falarem mais, né, o Gão tá atrasado, então não tem porque vocês falarem mais, vamos falar de jogos... Algum... Logo da tá partida, não, não, não. Um fomeiro, vamos falar não, um do clássico Toma no aí, Corinthians e São Paulo. Calma aí,
2: calma aí. Você tá com esse cartão na mão aí pra você passar a sua vergonha no crédito? Oi? É, você tá com esse cartão na mão pra você passar a, a vergonha Cara, no crédito? Cara, eu nunca
0: errei um palpite aqui no, no podcast. Tá? Só não, pra você também. Então, vai dar, vai dar. Quem é. ganhou
2: a Copa
1: Super 8? Então? O Flamengo. E você apostou que quem ia ganhar a NBB? o Flamengo o Bauru <risos> o Bauru o Flamengo eu rapaz, vai.
0: pode voltar lá Ó, eu confio no meu pode taco. voltar lá justamente eu confio no meu taco <risos> vamos, agora serão falar de de Corinthians e São Paulo como o Igão fazendo jogos mais equilibrados eu discordo Igão de novo eu acho que Bauru e Paulo Paulistano vai ser mais equilibrados mas vai ser equilibrado por baixo é, diferente desses dois jogos agora, desse jogo agora na verdade do São Paulo e Corinthians, eu acho que isso aí vai ser nivelado, nivelado por cima e o do Bauru e Paulistano por baixo. Eu acho que o São Paulo é favorito, mas como eu disse na, como nos comentários sobre as oitavas de final, não pode dar na mole perto do Corinthians, porque o Corinthians é uma equipe que, que sabe jogar jogo grande que já venceu a equipe do Flamengo, como eu disse já. Acho que não tem muito mais o que falar, acho que vai ser um jogo bom que tem que assistir. Todo mundo tá ouvindo, a gente assiste esse jogo, vai ser um jogo muito bom. Clássico sempre é bom no futebol, no basquete. Nos playoffs é melhor ainda, então eu acho que vai ser bastante equilibrado essa partida aí.
2: Eu acho que o São Paulo também é favorito, mas a regularidade do... do a regularidade não, perdão. A, o que o, o São Paulo e o seu banco podem demonstrar me preocupa que já mostrou que não é bom o suficiente. O do Corinthians provou exatamente o contrário nessa série. Acho que o São Paulo tem um leve favoritismo, mas que se o seu banco não entrar no jogo, esse favoritismo vai por água abaixo na primeira partida. E aí a gente pode ter uma inversão de papel e o Corinthians se tornar favorito. Isso pode acontecer durante a série, se o banco do São Paulo não entrar no jogo. Antes da bola subir, o São Paulo é favorito pelo que fez e pelo time que tem. Agora, pelo elenco fico com o um pezinho atrás. Mas se que vai apostar hoje, São Paulo passa.
1: Eu concordo muito com o que o Guilherme disse e eu ainda acho que esse favoritismo do, do São Paulo tem nome, sobrenome e número de camisa, que é o, né, a principal cartada que esse time tem. para mim, é o MVP da Liga, é um cara que desempenhou o melhor basquete ao longo da temporada. Realmente, é muito bom ver um cara no, no nível dele jogando aqui no Brasil. Né? A gente está acostumado aí com as estrelas da NBA. Mas o Jorginho realmente desempenha um basquete, uma inteligência de jogo. Não é aquele cara que faz 40 pontos todo jogo, que se destaca por jogadas plásticas e tudo mais. Mas é um cara extremamente participativo em todos os fundamentos do basquete. E para quem gosta mesmo, eu acho que isso é o legal de ver, né? O cara que não ganha jogo, mas ele domina o jogo. É, é, isso para mim é muito interessante. Mas o, eu não vou pipocar, Para mim o São Paulo passa. Mas eu acho que é muito difícil palpitar eu tô realmente palpitando, não é uma parada, é, me perdi tudo, tipo assim, <risos> é muito difícil apostar nesse jogo, eu tô dando um palpite, isso que eu quis dizer, eu acho que vai dar São Paulo, eu acredito que deu São Paulo, mas tipo assim, é muito arriscado, porque o Corinthians vem muito bem, é um time que tá, se encheu de moral nessa série é, que eles fizeram nas oitavas de final, então pra mim vai ser muito difícil, eu acho que vai a três jogos, o, o São Paulo não vai ganhar os dois jogos, eu acho que ele chega a perder um jogo para o Corinthians. O comentário que o Guilherme falou, o argumento dele para mim é perfeito, se tem uma coisa que pode sabotar o São Paulo é justamente o fato deles ter cinco jogadores e, e outros dez ajudantes, né? então é difícil você confiar no banco do São Paulo vai ser aquele jogo que vai ter jogador jogando 40 minutos, 38 minutos, porque realmente o time do São Paulo é aqueles cinco caras ali e tá muito difícil é, fugir disso, né? O Corinthians, eu acredito que vai dar um trabalho muito grande, mas no final das contas, redundantemente falando, vai dar São Paulo. Pois é, agora sim, vamos falar do último confronto aqui, para dar uma acelerada.
0: Vamos falar de Paulistano e Bauru. Eu acho que vai ser o confronto mais equilibrado da série, como eu disse, mas vai ser nivelado por baixo. A equipe do Paulistano joga bem, mas eles defendem bem, na verdade. né? Eles não atacam bem, eles têm o segundo. Eles têm um dos piores ataques da competição, com 76 pontos por jogo apenas. Mas tem a segunda melhor defesa, que vai atrás apenas da equipe do Flamengo. Eles só têm 71 pontos por jogo, em média. E isso é bastante. é bem pouco, na verdade. E eu sei que os amigos aí acham que o Bauru vai passar, mas dessa vez eu aposto no Paulistano também. Eu acho que o Paulistano vai conseguir a vitória, vai conseguir passar nessas séries aí. É... O Bauru é mais time, é mais elenco, mas o Paulistano tem jogado o um basquete melhor, mais consistente, na verdade, que é muito importante numa série. O que, é que vocês acham?
1: Eu já vi o Guilherme fazendo um sinal ali de que ele virou a folha né Eu acho que deu a entender que ele tá com o Paulistano nessa aí. Então, só pra ser diferente de vocês dois, dando uma de Daniel aqui pra provar que eu sei muito mais em basquete do que os dois juntos, eu acho que vai dar Bauru, a estrela do, do, do Alexey Borges vai brilhar e o nosso dragão vídeo o Bauru, Zão da Massa, vai passar. Mas vai ser um jogo bom, vai ser um jogo muito equilibrado. Essa equipe do Paulo surpreendeu a todos nós positivamente. É uma equipe que eu elogio desde o primeiro episódio lá porque merece. né? Merece esse quarto lugar na competição. Merece ter classificado diretamente para as quartas de final. É, jogou muito. né? Jogou muito mais do que o Bauru durante a temporada, inclusive. Mas eu acho que essa equipe do Bauru tem gás, tem time, tem camisa e tem bons jogadores que podem decidir essa série. Para mim, Vai, pode ser que aconteça com o Paulistano O que aconteceu justamente com a Unifacisa Se a gente for fazer uma comparação Eu acho que o que pode quebrar o Paulistano é isso aí Justamente uma falta de experiência nessa, Nesse quesito do, dos playoffs Por ser um time né, que, que não era um dos favoritos para estar aqui Chegou meio que como um azarão Mas se eles conseguirem passar por cima disso, aí já era Aí vai levar do Bauru, vai levar de quem seja Mas na minha opinião, eu acho que o Bauru passa é, não passa fácil, mas passa.
2: Eu virei a folha, completamente. É, a atuação do Bauru me preocupou bastante, como eu já disse, e o Paulistano é um time que se defende muito bem. É um time que é muito sólido defensivamente durante a temporada inteira e em alguns jogos demonstrou até mesmo que sabe atacar quando precisa atacar. A gente teve alguns lapsos de bons ataques e inclusive essa reta final foi de uma nítida evolução no, no, no setor ofensivo do Paulistano. Foi pouca. Foi pouca, mas já é uma evolução. E o time já tá aí há uma semana treinando. Enquanto o Bauru estava jogando, o Paulistano estava lá treinando. Vamos ver o que está reservando para essa partida. Mas pelo que eu vi do jogo do Bauru e pelo que eu sei que o Paulistano é capaz de fazer, eu vou virar a casaca totalmente eu vou ficar com o, Bauru nessa, com o Paulistano nessa fase. Eu acho que dá Paulistano não vai ser fácil. 2 a 1 um. A experiência, a falta de maldade pode pesar para paulistano, mas ainda estou com ele.
0: Estou com o Daniel nessa também. Boa, boa. É, eu gosto o que vocês falaram. Os dois têm bons argumentos. Eu mantenho o meu, a minha aposta no paulistano, mas os argumentos de igual, foram muito bons para defender a, a vitória do Bauru, que não vai acontecer, porque eu já disse, eu já sei mais de basquete. né? Então, se eu estou apostando no paulistano é porque o paulistano vai vencer. E agora, vamos lá, vamos, eu, dessa vez eu quero números, eu, na, nas oitavas a gente não falou, mas agora aqui só pra, pra gente poder frisar aqui, Mogi e Flamengo, 2x0 para mim, pra vocês também, né? Sim. É, Franca e Minas, pra mim 2x0, pra vocês 2x1? 2x1 um. um um Minas. 2x1 um, um, Franca. 2x1 um, Franca, pra mim 2x0 Minas, esse é o que tem mais discordância. Corinthians e São Paulo, pra mim 2x1 um, São Paulo.
1: 2x1 um, São Paulo. 2x1 São Paulo
0: também. Perfeito. É, Bauru e Paulistano. Para mim, 2x1 Paulistano.
1: 2x0, Bauru. 2x0? 2x0
2: 2
1: 0, Paulistano. Ih, aí sim, aí eu gostei. Alguém Mas vai acertar. Ideia. Então
2: vamos, então.
0: Vamos bem, então. Está aí nessas apostas. Vou dar uma acelerada aqui no final agora. É, o Igor tem aula, tem que acompanhar aí. Como ele disse, toda aula é importante. Me corrigindo naquela hora. É, vamos lá, obrigado a todos pela presença, pela audiência, por quem acompanhou a gente na live, quem está ouvindo a gente pelas plataformas que não estão online. Muito obrigado a todos. Semana, semana que vem estaremos de volta. Esse episódio vai estar saindo na quarta-feira em todas as plataformas de, de podcast. E não pode se despedir aí. E Guilherme já embala depois dele.
1: É isso aí, galera. O Daniel já disse bem o episódio vai estar disponível para vocês em todos os lugares, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo na transmissão, em algum lugar da tela para vocês. Muito obrigado a quem escutou a gente até aqui, é, é, a minha mãe, que tá, tá online aí, ela fez até alguns pitacos aqui no WhatsApp já, já até me cobrou que eu tô atrasado a aula, mas enfim, eu devia ter falado, né? Então, um beijo para minha mãe também, galera, muito obrigado aí mais uma vez, um abraço para vocês, até o próximo episódio que eu vou vir cheio de argumentos para provar as coisas que eu falei aqui. Mano.
2: Se você tiver errado tudo, você nem precisa pisar <risos> nesse podcast, mas enfim, mentira, Igão, claro que precisa, sua presença aqui é evidentemente muito importante, porque a gente vai ter que te zoar semana que vem, vai ter gente, né? Mas enfim, pessoal, um abraço para vocês, obrigado pela companhia tanto de você, Daniel, e do você, Igão, e do ouvinte que tá acompanhando a gente em algum momento do seu dia, pro pessoal que acompanhou a gente ao vivo, valeu pela sua participação, um abraço, semana que vem tamo de volta, é nóis. Nice. Valeu galera, até a próxima.